0: 在北京
1: ，大家好，我是满满，我在上海。嗯，大家好，我是乔娜，我在台南。好，然后今天就是还是我们仨
2: ，然后呢<笑>要聊一个之前我们对呃这个这个存在那里的一个话题，还没有好好聊过的一个话题。嗯、呃，就是之前也是因为疫情的原因嘛，然后我们聊过好几期关于中年危机的啊、呃，职场危机的各种问题啊、呃，忽然发现其实这。这一段时间好像这个话题又忽然的变成一个特别热门的一个话题，是吧？就是尤其这个好几个综艺啊，还有三十而已啊，就那个电视剧也热播，嗯、所以就是很多人都在探讨这些啊、呃、中年职场的危机啊，然后是不是有呃有这样的一个年龄的，就是社会时钟吧？呃，在哪个年龄阶段其实就尤其是可能到中年吧。呃、嗯，确实应该要去给自己的呃人人生去再去探索一些可能性，就是除了有这个自己的职场以外，嗯，也是不要去就完全的嗯抛弃自己的生活或者抛弃自己其他方面的啊、呃、一些探索吧。然后就有有一个作者就提出了一个百分之十五的可能性的概念，我觉得就这个还蛮好的，就是说不管我们做什么。其实也可以去保留那个百分之十五的可能性。那么未来如果说你的主业受到了各种经济原因、社会原因的冲击啊、呃，或者说就是因为自己的发展不是很顺利的话，可能还有别的机会。对，然后所以就可以来、嗯、今天来探讨一下。嗯，像这个最近的话 ，Little Fish 也是在开拓自己的百分之十五的可能性，嗯、对吧？什么感受啊？<笑>其实我可能是我
0: 们三个里面最后一个在开拓可能性的人，因为之前都比较关注于自己的本职工作嘛，嗯，加上之前的工作一直都很忙，所以也就没有多想过还有其他什么呃可以自己干的事情。嗯，也是因为呃这一年来我陪女儿学习英文。嗯嗯，然后呢？经过一年的学习，女儿的英文的进步特别大，然后这样让我觉得挺神奇的。嗯、然后在另外两批怪文的鼓励下，就把这些事情都给记录下来。嗯。然后写好文章之后，给两位一看，嗯，觉得不错，嗯，应该多分享给其他人，然后就把它放到了一个平台上。嗯。之后就有公众号找到我。嗯然后希望我的这篇文章能够被他们转载。当时呢，我就说为啥要转载呢？ <Yeah. S 1> 好像对我自己也没有什么好处呀。然后他们就是说，因为他的那个平台的，嗯，就是读者也挺多的，非常多。一旦我在他的公公众号曝光之后，可以曝光我的公众号。但当时我觉得很搞笑的，就是说我根本就没有公众号呀。然后就，然后跟另外两两瓶怪怪味一说，大家就说，哎，好吧，好吧，你你也弄个工作号嘛。然后我就临时弄了一个公众号。然后这篇文章被他们转载之后，其实也没有带来太多的粉丝，但是呢，嗯、呃，因为这个契机，我的公众号就建起来了。建起来之后，呃，因为陪女儿学习的这一年，呃，也有挺多经历，还有很多呃经验，嗯、呃，就想嗯、呃、整理整理，然后呃发一发，嗯、呃，后来就跟另外两个人约定，嗯，每周一根吧，然后如果没有完成的话就要罚款。但是、啊，其实更多的就是自己把经验总结一下，因为如果我现在不总结的话，可能过了，过过个几年，女儿独立了，然后我也不陪她学习了之后，这些事情就忘记了。我觉得一方面可以记录我们一起学习的美好时光，<笑>一方面也是满满的回忆。目前公众号也是看不到什么方向。只是简
2: 单的进行一个记录，嗯、我我觉得现在就是感感觉呃，肯定公共号的红利期已经没有了嘛，嗯、大家都是这么来说的。对。嗯，但是其实确实，我觉得它的这个概念还是蛮好的。其实就是每个人给给每个人一个沉淀的啊、呃、一个分享的一个平台嘛，嗯、对啊，我觉得其实也真的是蛮有蛮有价值的。就有的时候，嗯，像。有我们工作太忙了，就会觉得其实你给公司贡献了那么多，但是有很多的呃东西是没有沉淀下来的，对，对对就是尤其是这个怎么说，就是从你个人的发展的角度的话，我感觉呃个人品牌的运营还是蛮重要的，对，嗯、所以我我就觉得可能之前啊、呃、一直也是蛮。呃，螺丝钉的那种思维吧，对吧？就是就算在私企里面想的也是说这个怎么样去把自己的那份工作做好，但其实啊、呃，你你你做的再好的话，你的这个工作也有可能随时是可以被别人取代的，嗯。但是你你自己的一个真正的核心的价值从哪里去体现？嗯，我我感觉确实也是需要去去探索的。就公众号算是一种探索的形式吧，嗯、对，就
0: 是，嗯、呃，现在写公众号肯定是已经比较晚了，包括我现在申请公众号，连留言功能都不让我开。但是就是既然开始了嘛，嗯、呃，就一点一点做。虽然不知道将来会走向哪里，但是嗯，把自己的想法呀一点一点的记下来。然后把经验一点一点的总结出来，将来没准儿等到我们家孩子嗯、呃、学习出了什么大成绩之后，然后说不定能够整理出一一整套的学习方案来。虽然现在是比较零星的一点儿呃想法，但是以后嗯、呃、可能会逐渐也能形成一个体系吧。其实以前。
1: 对，因为刚开始对的对的，其实不是那个大大 J 小 D， 不是,是吧？嗯、<笑>对，反正,反正就是那个对,对两个字母的。他其实刚开始也是，反正就是一直更新嘛，一直更新更新，然后更新到差不多好像两三年之后吧，就是有一个积累之后，他其实就是把那些文章就可以把它编排成一个很有系统的东西，然后他现在也是走上了，就是很像那种就是教育心理学方面的。那个方向去了，就是他会去学习啊，嗯、或者是去访谈一些就是教育界的一些人。很多路都是你要走着走着，你才能够发现说，哎，他好像可以去往不同的地方。欸、我觉得就是真的还是需要花时间的、嗯
0: 。对的，因为平时的想法总是很零散的。然后像我也不是一个专业搞英语教育的，所以说一开始说做成一个专业的公众号是不太可能的。但是我相信有很多和我一样的妈妈，在和孩子的学习过程中会遇到各种各样的问题。其实任何一本嗯英语的教育书籍可能不会，呃，细微到去观察你的孩子在具体的某个阶段会遇到一些什么样的难题，用一些什么样的办法去引导他。这种他们可能更多的是从那个、嗯、呃教育的理论上去呃或者是英语本身的理论上，而不是从亲子学习这个角度。所以我觉得我的文章的话，嗯、可以更多的去说我的呃我的想法和孩子的想法以及我们之间的互动，嗯、然后我们遇到问题之后怎么交流，呃怎么去克服学习过程中遇到的。那些问题以及我们学习过程中遇到的有趣的事情，嗯，整整个这些可能是别的嗯专业的英语教育书籍没有的，嗯，所以说我觉得嗯还是有很多有意思的点可以写到我的公众号里面，嗯，读者就会给我来信说，嗯，有些读者就会来信跟我说，我写的每一篇文章他都会去看，而且看好多遍。<笑>哈哈，哎，收到这样
2: 的回复最对对对对对最开心了、啊。对，嗯
0: 、是的。其实满满是我们几个里面最容易探索那百分之十五的可能性的，因为满满是英语老师嘛，是完全可以把自己的知识打造成一个产品的，然后做出自己呃本职工作以外那一个很亮、很很,很不错的。产品，因为现在在英语教培行业真的是各种需求都有，像嗯满满这种大神不出马，各路牛鬼蛇神的一些呃记录都在满天飞。像我这种非专业的人士都可以开始写这个英语的公众号
2: 。对呀、啊，所以就是我有时候觉得很感慨的一点，就是说像，像呃有时候你自己的本职工作真的是非常非常忙，然后非常非常。嗯， um, 就是有有挑战性的话，你真的觉得很难再给自己留出那个时间去去探索。所以现在现在我就是觉得非常的，就尤其在暑假期间嘛，你知道暑假期间我们教培行业就是最忙的时候。嗯。对我基本上现在，嗯，除了白天上课以外，然后批作业啊、写反馈啊，就是基本上就正常睡觉都是十二点过吧。对，所以就是你会觉得完完全没有办法再搞别的。然后如果我我如果是孩子在家里面的时候，要要看着他，就还要留一点时间给孩子，所以就就觉得就挺难的。但是但是我是想的在那个暑假之后吧，暑假之后我我是肯定要开始呃对做一做自己百分之十五的可能性。我自己也有写公众号啊，也有做 B 站的视频啊，什么乱七八糟，但是就觉得就是很难坚持啊，我觉得这个太难了，就是就现在就是越呃这个周更都觉得很很困难，嗯，确实就是自己要，要维持在维持本职工作的情况下再去做这些事情，真的真的很不容易、啊。就是我我我真的是觉得，嗯，体会比较深的就是，呃，还是人人要就是逼一下自己嘛，就是真的不能够呃过于呃为眼前的事情，就是完全嗯、呃、完全把自己困住了吧。嗯、我觉得就是有就是就是人家说的那个时间管理面时间管理里面说的嘛，就我就觉得我我暑假的状态啊，基本上就是每天都在处理又紧急又重要的事情。然后就完全没有办法去处理那些呃重要但是不紧急的事情，对，所以，所以我我我觉得这个所谓的百分之十五的可能性，其实就是要让让你不管有多忙，对吧？不管你的你目前的这个压力有多大，你还是要留出百分之十五的时间去去做一些那个重要而不紧急的事情，就是可能会对你未来增加可能性的事情
1: 。嗯哎，我今年有启动了好几个计划嘛，就是学韩语是一个计划嘛，嗯、然后现在在就是每周会去上成人芭蕾课是另外一个计划。我之前有关注，不是之前是一直有关注一个公众号，他其实有原他发起了一个行动，叫你每年都要就是或者是你隔一段时间就给自己一个。一挑战一百天的行动，通过这一百天坚持，每天都去打卡，然后每天都去做这件事情，让你自己去接触一个完全新的领域的东西，然后把它变成你的习惯。嗯、你做这件事情之后，你不要去功利的想说你要把这件事情做成什么样子，或者是要获得什么样的回报，而是你就是通过这一百天去坚持去做一件事。我就觉得从我学韩语这件事，我真的。觉得碎片化时间这件事非常非常的重要，我觉得比时间管理就是整体的你的整体的时间管理，比如说很多人就说你时间管理一定要早睡早起啊，然后一定要什么番茄工作法，嗯、然后什么之类的，给你一堆 A P P， 然后你要去管理你自己的时间，然后每个时间段要做什么，<笑>对,对，<对 S 1> 我觉得这些。
2: 我真做不到这个，真的，我<吧>我觉得
1: 你真的就是好好的,的，尤其是作为当妈
2: 的人，根本就不要想，对，
1: 根本就没有用。碎片化的时间利用起来真的非常的可怕。我其实我觉得我每天没有什么时间在学韩语，但是其实我每天真正背单词，然后背他的那个句子，去阅读那个时间，我完全都是用很碎片、很碎片的时间，比如说我上厕所时间。然后比如说我陪我儿子中午吃饭，因为我中午会自己吃饭嘛。然后很多人吃饭的时候都是看影片啊，看 YouTube 啊，然后或者是看一些什么娱娱乐的东西啊，嗯、或者是看新闻啊，什么去滑手机，然后那个时间很快就过了。但是我每天就是我要喂我儿子吃饭，嗯、然后我自己要吃饭，我就把那个时间用来背单词。就是它有 A P P 可以背单词，嗯、我光上厕所的时间，我背单词大概可以背四个单元，超夸张。当你不去用的时候，<笑>你觉得这个不可能。我想说，我上一个厕所就是你上一个厕所可能就划手机就过了，你根本没有注意说那个时间到底可以用来做什么。碎片化的时间在这件事情上真的是给我的启发非常的
2: 。啊、哎，你、哎、你说的这个让我想起那个之前看过的一个日本的。一个女博士呀、啊，就是很厉害的那个，她写了一本书，就是她好像养了五个小孩小孩，对，然后后
1: 来还读了博士，对，嗯哼
2: <呵>，读了博士的那个，然后她的那个时间管理方法就是跟你说的差不多，<对>就是说想到就去做，对，就是说千万不要去，对，千万不要去想说，啊、哎、我要怎么安排怎么怎因为你永远都就是计划赶不上变化嘛，然后你又会，对，会很被动，<对>然后她就是她就是说就是。想到就去做，然后一有点时间就去做，嗯，反正就是他包括说什么洗碗啊，什么乱七八糟的，就都都是这样，就是说，呃，也不不要规定自己什么时候做什么事情，<对>就是，对对但是，一有时间就就去做，然后把这些事情就就做完了。哎，这真的是，我觉得可能这这个还是很有很有很有道理。对，我觉得我就是就是，就是、但我觉得你们这个刚才说的非常非常有道理啊，就是我就觉得我简直是在这方面是非常。非常糟糕的，就就是因为我，我总是把自己的重要的事情其实是往后放的，就是我任何时候我不会说，嗯，我要把一切都放下，然后先把我觉得很重要的那个事情先做完。其实我可能，比如说我可能会觉得说我的这个作业还没有批完，这个课还没有备好，然后我就会优先或者说小朋友的事情还没有弄完，我可能会优先去处理这些事情。然后就会发现，那我实在是没有时间。比如说我已经搞到两点钟了，嗯、那你还要怎么怎么弄的，对吧？就是绝对是没有没有办法了，所以就就会嗯下意识的把自己的事情往后拖吧。我觉得这个是也是很要命的，就好要命啊！但是有些人你不觉得这个也是肯定我不是世界上唯一一个这种有有这种问题的人，对,对,对吧？就是其实这是这是出于一种什么心态呢？嗯，是吧？我觉得一方面是说我可能很有责任心，对我别人交代我事情我才会认真去做。但是另外一方面的话，其实也是一种一种一种逃避的心态吧。因为如果是别人的让你做的事情呢，其实就是说某种意义上说，别人要避免
1: 责任的，对对吧？嗯
2: ，都对。但是你如果是完全自主决定的，我就要在这个时间做这个事情，然后。做的非常差，然后这就是只有你一个人的责任，<笑>啊，这个浪费了时间就是你自己的责任，所以所以可能就是说，也许我下意识的时候会有这样的一些、嗯、一些心态，所以人家说就是完美主义的人就是最爱拖延症嘛，对，就是这种，就是不能不能接受自己做的不好，然后结果就一直、嗯、一直拖一直拖，然后其实这样子更加没有进步，因为必须是在不断的做小步快跑嘛，对吧？小步迭代。嗯然后你才能慢慢的
1: 做的好，对对对对，确实
2: ，哎呀，我道理都懂得很，就是做不到。<笑>嗯、我我还很佩服乔纳的，就是说，就是做一件非常没有，完全可以说是没有功利性质的事情。对，我我觉得这个也也是，就像刚才，呃，刚才你说的那个一百天的挑战，因为我就想起什么，想起我们。那个公司、啊、每年都要做这个的啊，<笑>就是我们固定的项目。那你不知道吗？所以所以你就知道，就是说有有有的时候就是呃，这个这个一百天挑战，我就在在反思的话，就是怎么样的一百天挑战可能是最有意义的。因为我们公司就是那个叫百日行动派，
1: 嗯，就
2: 应该还算是有一我我觉得可能你们不太了解，但是业内的话应该还是有一定的知名度了。嗯，嗯、呃，就是。我特别记得刚开始我们做的时候，就很多的竞争机构都特别害怕，就是觉得哇，这个新东方搞的这个高大上的东西啊，然后，呃，而且就是一百天坚持嘛，然后也都特别特别多的很有趣的一些，呃，一些行动的方案嘛，然后就很多机构都很紧张，就是说经过这么一轮下来，哇，应该是搞的声势很大，嗯。但是就就我所知啊，就是好好像每一年我们搞这个，反正就是有有一点点那个雷声大雨点小的感觉哈，就是说这个参与者肯定每一年都还是会有挺多的，嗯，但可能就如果从一个比较功利的角度来说，呃转转化也比较一般吧。然后另外一方面的话，就是从老师的这个角度，你会发现可能还是有特别多的老师。其实通过这个机会，主要还是在自己的专业领域的，嗯，就是会比较有这个，呃，其实跟自己的主业是一致的这种选题嘛，嗯，对，然后，但其实我觉得这个百日行动的一个真正的魅力，也许是在于真的去选择一个完全没有啥，直，就是肉眼可见的功利性的一一个东西。但是就恰好是通过这种方式去、嗯、去给自己的人生，就是说去探索一种新的可能嘛，就好像强大学韩语一样，嗯、我就觉得说实在的，如果从一个非常功利的角度，韩语有什么好学的，是吧？多<对>学<用>学英语嘛，
1: 对吧？没用
2: ，对，是的，对不对？对，有有啥用呢？你你你你也你也不移民到韩国啊？对。移民到韩国，你可能是会会个会点英语也，也也也能更好点对吧？或、就、者、是、就已经差不多了。所以，所以我觉得这个东西可能你目前肉眼可见没有什么功利性，嗯、但是我我真的觉得，如果这个事情做好了以后，反倒是，就是你会有一个就别人普通的大众他看不到的一些东西啊，嗯，就正是因为我们都是从一个非常功利、非常主流的一个呃角度去看，就觉得好像学韩语没有什么特别大的用处，嗯、但但是正正是，<笑>没有钱呢、啊。Uh huh. 啊对，就是，<前>但是就是正因为如此的话，其实有的时候你谁知道呢，对吧？其实很多时候，尤其语言这个东西是非常、嗯、非常有意思的。你谁知道你你到时候因为你多一种语言，你就会有多一多一条道路啊！你认识多认识一个人，然后搞不好你就能改变你很多的生活。对所，所以所以我我我觉得就是这个，我是在想说，如果真的。下次如果我们要做百日行动的话，我感觉应该建议他们搞一点这种非常不一样的啊，就不要是什么百日读读英文书啊什么之类的，<对>就是那对呀、啊，呃对呀、啊，就就挺没意思的，应该让大家去尝试一点，就平时真的不会去做的事情，对,对对，然后就去试一试，一一百天下来到底会不会有什么，尤其是那种就是自己从来没有做过的，<对>就可能会做的很烂。嗯啊，对，然后你一百天以后，哇，然后你真的会有一些变化的话，其实这个榜样的力量反倒是可能效果更好，嗯
0: 、是吧？
2: 嗯，真是蛮蛮有蛮有意思，而且其实我一直就觉得挺挺很佩服乔娜的，就是这一点，而就是我记得。我我都还记得你之前曾经有过一个呃完成一个，我觉得就壮举了对我来说，就每每天是搞一个什么，每天写一个什么，还是每天拍一个照片还是什么？哦，对对，对。记得你你当时有
1: 嘿嘿嘿有做这个项目，对对对，我自己有写一个那个 A P P， 当时我还在那个 iPhone 上开发 A P P 的时候，我写了一个 A P P， 然后就是会每天拍一张照片，然后因为那个时候做这样子模式的还非常少，嗯、就没什么人。然后那个 A P P 真的下载量也是很高，真的很高，很多人关注。然后每天会分分享一些读书的摘抄，然后一张照片，嗯，然后真的很多人关注。嗯、然后我也因此这样子交到了很多一些就是关于摄影的朋友，就是因为那个时候我刚好在上海嘛，嗯、我我在上海我真的拍拍了很多很多上海很很就是很棒的一些照片。然后当时我室友发在就是一个摄影论坛上，然后当时就是就他们网站上就有人找我，就说那个请我去当他们上海版的版主，就是会去维护他的一些内容啊。嗯、然后那个对，然后他就问我说，<哇>他说你是上海人吧？就是感觉你的照片很有情怀，真的。我们那个时候，我跟我老公大概就是周末的时候，大概。每次出去就是上，就是真的就是每天就是徒步，周末就是徒步，在上海一天走十公里吧，穿街走巷，<哇>然后各种路大的小的，然后就会规划一条路，我们就是今天去把它走完，然后走到中午的时候要在哪一家店吃饭，然后就是这样子去去排去走上海那个 APP， 我大概坚持了差不多两年两年半左右吧，然后后来才没有再跟了
2: 。你再搞一个那个微公众号的系列，或者是
1: 视频号的系列。其实我我在台南其实是也是很有优势的，就是如果我继续把这条路走下去，拍一些老的台南呐、啊，然后去介绍一些台南的文化啦，啊、然后一些生活啦，一些什么的。对我之前有计划，每每次我都觉得你就你就是我的偶像，就想到这一点。<笑>因
2: 为我我经常就是会自我安慰的时候，我就会说。其实你不管做什么，对吧？你只要坚持，你就一定能够。对对。对对其实打败很多人，真的。然后每次我就想说，乔娜当时就是这样子的，每天坚持着拍一张照片，然后后面就一定有非常多的改变发生，对吧？嗯、非常多的惊喜，<对>就是你自己没有想到的事情发生。嗯。然后确实就是这样子呀。啊、嗯，但但是我就做不到，哈哈我只能只能就是以你为偶像。
1: 我我其实也是在写公众号，然后偶尔会拍一些视频，但是因为因为现在都是需要它的内容的一个深度嘛，就是比如说你写旅游的，就是写旅游，嗯、比如说像那个 little fish， 他就是写育儿的，育儿经验的，他就是写育儿经验，嗯、他比较不像我这样，就是我只要一写育儿的文章，然后我我的关注就会掉，真的每次都是这样，嗯、然就是像那种什么都写的这种。其实是很难从这个这个内容里面突围的，就是你要突围出去<对>变成对的对的很大的那个，其实是很难的。因为现在你看到说有些人好像什么都在写，那是因为他的底子都起来了，就是他都已经有很大的受众了，然后大家就愿意去关注他各个方面，就是各种生活的琐事啊什么的。但是你要从一个完全什么都没有的人，什么都要去写的话，或者是什么都要去拍的话，其实你很难去。聚焦你的那个受众出来，去积累你的第一批粉丝出来。是的，是的。所
2: 以你如果是就是说公众号的话，要要做，它就不可能是一个日记本儿，它就就得是一个运有运营的思路。嗯嗯，对。所以这个这个也是有的时候也让我想，就是说，嗯，因为之前我我看了那个听了那个。很有名的得到上面的一门课嘛，你们应该乔娜可能听过，就是那个梁梁宁的。其实某种意义上说，如果说你要做公众号的话，就是嗯，就是要把自己变成一个产品经理，然后你就是要做一个产品，而不是说真的纯粹是我就是个人的一个私人的一个一个记录。他他就是你你要去做产品，你就得想好你的用户是谁，然后你的你要给他们提供的。价值在哪里？他有提到一个点，我觉得我比较认同的，就是我也觉得是蛮，嗯，蛮让人怎么说呢？就是比较啊、呃、感动的吧。就是说认认为你如果是一个很成功的产品经理的话，或者你做出了一件去改变大家的一个产品的话，其实是一个很有成就感的事情嘛。嗯、就是你给这个世界有交付一个东西，对他就是说这种。能可交付的东西嘛，就是你你真的就是算是在这个世界上留下一点什么东西，对我我觉得就从这个点来讲是很有很有价值的，嗯，但是他确实如果是要这样做的话，就背后就必然要有产品的思维，你就得去打磨这个东西，<对>而不能说我今天我就想这个，我就想写这个，我就就喜欢写这个，我就写这个，就就完全不是这样的一种，所以还是很很难的，确实很很难，但是。也只有这样的话，某种意义上说，你可能才能出一个东西，不然的话你，你你永远其实不能算出了一个东西，对吧？就是就是没有可交付的，就只能是说我嗯，今天写了一篇，明天写了一篇，对，但但是其实你最终没有一个可交付的产品，所以它是完、嗯、完全不一样的概念吧？对，嗯，所以所以我还是觉得，嗯，就是做产品是一个做产品的魅力就在于这一点。啊、呃，但是它的难度也在这一点。我我我个人还是蛮蛮想要去做一个这样子让人感动的产品，就是有有有点这种这个期待的。但是自己要做的话，就觉得真的不容易、
1: 啊。其实我们上一期在聊那个阅读和写作的时候，其实有聊到一个问题嘛，就是说大家现在都是愿意去呃，刚刚满满说的，就是自媒体的东西当做一个产品去运运营的时候。其实它里面就会少了一些关于个人的，<对>就是真正属于你个人的看法，或者是情感，或者是你对这个时代的记录，这一这一个方面的东西。就是现在大家都是对，都是在分享干货，大家都真的很想干货，然后想要走最近，对对对想要去抓精髓。然后不想要就是关心那种无关的事情。对，刚刚满满讲的，对现在的自媒体，大家都朝着那个方向去前进了，然后大家都把真实的自己关起来了。就是这个时代上，你会在上面真的很少很少，嗯、就是发现越来越少，会有人真实的去记录他自己的生活，哪怕是很琐碎的，你今天带着你的女儿出去跑了五公里，然后经历了什么样的过程，路边看到了什么。很难会看到一篇真正的书评，很难会看到一篇真正的影评。大家都是技术流，然后都在分析那个书里面的内容，然后都在分析那个影片用的角度，然后用的什么镜头
2: 。其实就是说，像那种纯，其实文学的，就是其实就是比较纯文学的自媒体。像，但是这个确实就是，呃。想起来的话，就是自媒体的这个本性就跟文学是冲突的，对吧？就自媒体，它本质上就是要做一个产品，它就是要立立一个人设也好， oh, 或者他要在某一个垂直领域去精专，<对>然后他就再再去对搞什么延展的东西，对,对，但他就他就跟那文学这个的定位确实是
1: 完全背道而驰的。不是兔子开始写重新写公众号了吗？其实我对他的期待是，<对>我是觉得他的公众号，我对他的我个人哈对他的期待，其实我原本是期待说他可以在文学这条路上走得更远，但是我没有我没有想到的是他把他的，他把他的公他把他的公众号定位是定位在就是会推荐一些书，因为这个是符
2: 合这是符合自媒体的定位的呀。你搞那个文学，其实就是乔乔纳这个这个就是为为什么我们可以来分析一下为什么你你写的那么好，然后不涨粉，<笑>就是就是因为你真的是你真的是在做文学，好吧，你真的是在做文学，就你的每一篇文章是没有任何的功利的这个目的的，<笑>对的是没有任何功功利的目的的，就纯粹是。为了为了这个，就其实就是文学啊！我觉得这真的就是纯文学啊，就是散文嘛。但是但是今天就是好像确实，就是、这这这这这个逻辑不一样。我我我觉得可能就是真的是嗯，被微信这个公共号的性质所改变的。像以前博客的时代，其实大家就有很多其实是写文学的，比比如比如说像那个何菜头，对吧？何菜头他他的微。公共号就一直是，其实他就是个人写作的，对，对就个人化的写作的，<对>就没有任何的功利性的目的，嗯、也没有什么垂直的嗯，嗯，对，一个专业，对，嗯、我觉得这个就是，嗯、呃，谁知道呢，对吧？就是我反正是很相信，就是只要坚持，你就能够。打败很多人
1: ，就是看自己的定位。所以我现在最最缺的就是没有坚持时间，哦、oh, ，没有时间
2: <笑>对你<对>没有没有坚持。跟你、嗯、说，我没有坚持，就是我我就是那那种
1: 嗯，就是罚钱都不会导持
2: 的倒对。就是被被战胜在起跑线的那种，对吧、啊？我根本跑都不跑。我我我发现我已经欠了两周的款了。<笑>
1: 我刚刚已经有发了，<们>然后那个他他不是他不是那个红包上要写，就是你要写什么标题吗？我就说我发誓，我再也不要被罚款了。
2: <笑>
1: 对呀、啊啊，
2: 真的是，我觉得我觉得也是需要有人互相督促啊。对对对,对,对,对,对、啊，真的是，
1: 真的
2: 就是需要那个。